0: В нашей стране запустили федеральную программу «Старшее поколение». А как она работает в Подмосковье?
1: Пациент проходит комплексное обследование на базе гериатрического отделения, ну, помимо тех нюансов, которые мы назначаем дополнительно. Занимаются специалисты рукоделием. Это и ушу, это и плавание, это и танцы. Здравконтроль.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы на подкасте про общественный контроль медицины. Здрав контроль. У микрофона я, Евгений Мартынов. Каждую неделю мы говорим про права пациентов и делаем медицину понятнее и доступнее. Обязательно добавляйте наш подкаст в избранное и рекомендуйте всем своим друзьям. Мы выходим на всех популярных платформах: в эфире Радио 1 каждую среду в 12.00 и на нашем телеграм-канале Мартынов Лайф. Сегодня у меня в гостях, заведующий отделением гелиатрии Московского областного госпиталя. Для ветеранов войн Минздрава Московской области врач-гириатор, кандидат медицинских наук Свинина Светлана Александровна. Здравствуйте, Светлана Александровна. Спасибо большое, что нашли время в своем плотном графике, пришли. Вы работаете в таком важном направлении, как я Предлагаю сегодня поговорить именно об этом. Вы не против?
1: Нет, не против. Здравствуйте, уважаемый Евгений Вячеславович. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я очень рада присутствовать сегодня на эфире и с удовольствием поговорю о таком замечательном моменте, как гериатрия.
0: Светлана Александровна, вот давайте поговорим сегодня именно о гериатрии. Первый вопрос. Давайте поясним, чем же занимается этот раздел медицины?
1: Этот раздел медицины занимается проблемами здоровья у пациентов, Старше 60 лет. И э, этой проблемой давно занимались уже люди с древних веков. Это занимался еще Авицена, который написал целый труд, который говорил о том, что есть пожилые люди и как себя вести, чтобы быть более
0: активным. Понятно, мне сегодня 42 года, значит, через 18 лет я буду вашим пациентом. Друзья, вот вы теперь понимаете, что гилиатрия это не только для тех, а для наших любимых бабушек и дедушек, которым 90 лет и больше. То есть молодые достаточно люди в возрасте 60 плюс уже как бы могут к вам обращаться. Я правильно понял? Да. Отлично. Хотелось бы уточнить, после выявления признаков болезни что дальше?
1: Дальше человек должен обратиться э, на прием к врачу-гериатру. Как попасть к врачу-гериатру? К врачу попадают по направлению из, э, от отческого терапевта, от узких специалистов. Иногда и обращаясь в поликлинику, в колл-центры, они уже дают направление, соответственно, э, как бы разговаривая с пациентом, выясняя его проблемы, тоже направляют к врачу-гериатру. А А уже врач-гириатор занимается непосредственно выявлением тех симптомов и синдромов, которые есть у данного пожилого пациента.
0: Так, подождите, буду буду въедливо спрашивать. Значит, во-первых, я понял, что этот доктор доступен по системе врач-врач. От врача к врачу, правильно? Доступен. Да. Насколько вообще это ОМС? сто
1: процентов МС
0: ОМС. А врачи-гириатры, они бывают в поликлиниках первого уровня на земле, на территориях? Или они только в рамках КДЦ второго уровня консультативно-диагностических центров или третьего областного уровня?
1: В настоящее время в Московской области в поликлиниках открыты приемы врачей-гириатров. Этим а, активно сейчас занимаются при поддержке и а, правительства Московской области, и Минздрава Московской угу. области. Активно открываются кабинеты, откры, активно открываются отделения. И наша помощь, нашего госпиталя, это а, как бы более высокий уровень. Третий это, областной? Да, областной уровень. Угу. Мы принимаем пациентов, а, так скажем, со всеми проблемами, которые будут находить врачи первого уровня, то есть врачи-кериаторы. Угу. Ну и, соответственно, из отделений, если, так скажем, есть какие то вопросы, какие-то проблемы.
0: Если я правильно понимаю, это вот как в онкологии. Есть первичные онкологические кабинеты, есть САОПы, да, тут то же самое. Есть вот первичные как бы кабинеты гелиаты- по гелиатрическому профилю, да, и есть вы как такой большой, крупный, грубо говоря, ну, областной уровень, да, областной Абсолютно центр. Абсолютно верно. А еще у меня вопрос. Вот смотрите: вы сказали, что ваши пациенты это 60, но ведь у нас много людей с хроническими заболеваниями и в 60, и в 70, например, у человека диабет, он стоит на э, диспансерном учете у эндокринолога. И ему, например, ну допустим, 70 лет, он что, автоматически должен стоять на учете и гериатра или наблюдаться у гериатра? Если я про то, что если ему больше 60 лет, у него есть заболевания. Ну, например, диабет. Он, он как с вами соприкасается?
1: он соприкасается с нами непосредственно. Почему? Потому что врач-эндокринолог – это узкая специальность. И он наблюдает только самого пациента в его проблеме сахарного диабета. А гериатр это более широкий спектр, это более такой... большой специалист, будем говорить, широкого профиля – это гериатр, потому что именно пожилые люди в комплексе имеют болезнь сахарный диабет. А сахарный диабет – это и проблема гипертонии, это и болезни сердца, это и неврология, это нарушение когнитивных функций. Этим тоже занимается врач гериатр, И поэтому диабет – это лишь часть той проблемы, которую мы находим у данного пациента.
0: Слушайте, это очень здорово и очень важная тема. Я думаю, что многие наши слушатели даже не догадываются, О том, что такие врачи не просто есть, наверное, об этом кто-то знал, но что они есть в поликлиниках, и что как раз они, ну, условно, вот мониторят состояние, наблюдают за пациентами в возрасте 60+, и именно оценивают комплексное состояние. Это очень здорово. Ну, вот понятно, что у пожилых людей, у людей преклонного возраста накапливается целый букет болезней. Ну, такое часто бывает. Но все же, какие из них наиболее коварные? Какие больше всего снижают качество жизни вот из вашей огромной экспертной практики?
1: Уважаемый Евгений Вячеславович, Вот, понимаете, каждое заболевание, оно вносит свой, вот, именно свой нюанс в состояние пациента. Если мы с вами рассматриваем сердечно-сосудистую патологию данного пациента, то риски развития осложнений, какие как инсульты, инфаркты, очень высока. Соответственно, пожилой человек теряет мобильность, теряются когнитивные функции. Соответственно, как бы ухудшается его и адаптация к окружающей среде, и в принципе, его здоровье ухудшается. Главное это заболевание, главное, если мы возьмем с вами опорно-двигательный аппарат, да, это наличие артрозов, это наличие остеоартрозов, это наличие остеопороза, как мы говорим, это наличие полисигментарных остеохондрозов, артрозов. Все это вместе нарушает его активность, то есть он перестает передвигаться. Это увеличивает риск падений, как мы говорим, что это очень серьезная проблема. То есть, соответственно, осложнение... И опять же, ухудшение когнитивных функций, ухудшение мобильности, ухудшение ориентации. Все это приводит к тому, что это опять же главная проблема. Если мы возьмем проблему неврологическую, то есть так называемые когнитивные функции, то есть это опять, если человек ухудшается, его коммуникация, его общение, будем говорить, с близкими, общение с окружающей средой. Важно важно. Если мы говорим о том, что у пациента нарушается слух и зрение, это тоже большая проблема. И вот э, если говорить о пищеварительных, э, заболеваниях пищеварительных органов, да, это нарушение усвоения витаминов, это состояние кожи, это нарушение усвоения белка, соответственно, это уменьшение мышечной массы, уменьшение мышечной силы. Это нарушение усвоения таких важных моментов, как витамин D, кальций. То есть это крепость костей, это развитие остеопороза, опять же, это переломы. Видите, как все взаимосвязано. И вот в этом ориентируется врач гириатр Он должен выбрать из этого букета тот самый важный момент, который в настоящий момент ухудшился, и им заняться. Потому что, если этого вовремя не сделать, вот этот вот весь поезд болезней, он соберется и нанесет тот ужасный урон организму, который можно предотвратить.
0: То есть, если я правильно понял, пациент, стоящий на диспансерном учете в возрасте 60 плюс у какого-то специалиста по какой-то нозологии, он, тем не менее, имеет право или, может быть, даже должен, должен. как-то посещать гелиатора для того, чтобы оценивали его комплексное состояние, какие факторы риска, вообще от чего это может быть и так далее, и так далее. Да, правильно да. Я правильно понимаю? Ну, слушайте, действительно, это это очень важно. В нашей стране запустили федеральную программу «Старшее поколение». Расскажите, пожалуйста, как она работает в Подмосковье?
1: знаете, очень активно, я могу сказать. И э, сейчас есть очень много программ. А самое важное – это клубы. Активного долголетия, которое угу. активно э, функционирует благодаря правительству Московской области, я вижу этих пациентов э, посетителей этих клубов. Угу. Я часто с ними общаюсь. Но активные люди. Это очень активные Мы люди. Мы берем с них пример. Да, и вы знаете, я восхищена. Потому что вот такого комплексного, хорошего подхода, не медицинского именно, а именно такого, который развивает слух, зрение, координацию. Ведь эти пациенты, с ними занимаются специалисты рукоделием. Это и ушу, это и плавание, это и танцы. Вы понимаете, это то о чем я только что говорила. То есть это триггерные точки, которые являются отправными, когда человек заболевает. То есть танцы – это координация, это мышечная сила, это... Удовольствие, это ну, настроение. И это
0: еще общение, это, это еще круглое да, по интересам. Они, да,
1: и вот это активно проводится в московском стиле. Это большое спасибо.
0: Светлана Александровна, я еще хотел уточнить: вот смотрите, я в том числе, и мы все пробуждаем в себе бдительность к диспансеризации это очень важно. Вот я хотел спросить: а как вообще ваш профиль гериатрии? Вот ну, врач-гириатор, как он взаимодействует с результатами диспансеризации, например, у человека 60 лет? Ему эти данные передаются, если, например, человек прошел первый этап. Второй этап по медпоказаниям. Это все в какой-то единой базе. Как вот гелиатор узнает о том, что вот Иванов Иван Иванович прошел диспансеризацию, и там вот есть какие-то вещи, которые стоит, там, на которые стоит пристально посмотреть?
1: Есть такой у нас реестр, на формируется в Московской области, реестр старческой стыней. Это uh-huh. раз. Во-вторых, э- диспансеризация. То есть пациент старше 60 лет или 60 лет, да, он пришел к своему врачу, к любому, и прошел там диспансеризацию. Помимо этого, есть у нас определенный скрининг. Называется очень позитивно. Возраст не помеха. Э-э- там 7 вопросов. Эти 7 вопросов... Участковый терапевт или узкий специалист обязательно должен задать своему пациенту. Это очень просто. И на основании вот этого опросника, если там есть признаки старческой астении, он направляет уже к врачу-гериатру, чтобы он более детально, более углубленно занялся уже этой проблемой. А уже все остальные моменты, то есть назначение анализов, контроль анализов, естественно, эти анализы есть в общей базе данных. И, естественно, они доступны врачу гириатру Любые исследования, которые пациент прошел до него. И, соответственно, благодаря опросу, проведению скринингов, наличию вот этих исследований, врач гириатр делает свою программу для каждого пациента. То есть мы стараемся... Да, все говорят, кто же такой врач-гириатор? Это же просто терапевт. Неправда. Потому что врач-гириатор, помимо того, что он принимает больного, анализирует все его состояние, он корректирует лечение. То есть чаще всего пациент приходит и говорит, вот у меня тут вот лекарство, огромный пакет, вот я это принимаю. Вот врач-гириатор должен провести коррекцию лекарственной терапии без учета без вреда для здоровья пациента, чтобы в сторону ее уменьшения. Как это не звучит парадоксально, а это именно так.
0: Послушайте, ну вот э, можно уточнение. Вот смотрите, у нас по стране вообще массовая нехватка врачей. Ну как бы у нас в Подмосковье еще все с этим, на мой взгляд, слава богу. Но все равно есть к чему стремиться. А вот врачи-гериатры, это же все-таки такая узкая специализация. Как вообще с кадровым потенциалом хватает докторов?
1: В масштабах нашего госпиталя, да. Что касается Московской области, сейчас э, мы активно сотрудничаем э, с врачами-мигриаторами первичного звена. Ну, по крайней мере, у меня нет такой информации, что именно врачей-гериатров не хватает.
0: Наверное, вам помогают телемедицинские консультации, когда можно получить второе мнение по системе врач-врач, когда, например, гериатор из поликлиники, не знаю, там, из Одинцова может связаться с вашим экспертным а, областным центром третьего уровня и получить ТМК, ну, получить однозначно, консультацию.
1: Однозначно,
0: Это, конечно, спасает. А, Светлана Александровна, сейчас в области запустили пилотный проект по профилактике переломов и падению у пожилых людей. А, расскажи, Скажите, почему так важно снизить риск падения в пожилом возрасте и в чем суть? Очень кратко, в чем суть этого проекта?
1: Суть этого проекта в том, что проведена огромная работа, проведен анализ и на основании этого сделан такие выводы, что очень калечащие, инвалидизирующие являются переломы для пациентов. Перелом шейки бедра. Эти переломы, естественно, подлежат оперативному лечению, а именно протезированию. И чем быстрее это сделать, то есть в течение ближайшей недели необходимо это выполнить. Почему? Потому что если это пожилой пациент, соответственно, если он лег нарушилась мобильность, возникают естественно сразу же осложнения. Это и когнитивно иногда возникает делирий, это и э, гипостатический, как мы называем это возникновение пневмонии. То есть все это уже не дает возможности его вовремя соперировать, и соответственно человека можно потерять, то есть высокий риск смертности. Поэтому эта проблема, естественно, очень актуальна. И поэтому сейчас есть возможность и в условиях нашего госпиталя протезирование э, тазороцирования, забедренных суставов, протезирование коленных суставов. Все это вовремя поднимает пациента на ноги, и мы избегаем тех осложнений, которые я уже сказала. Соответственно, человек не нуждается в дополнительном уходе дальше, да, не нуждается в органах социальной поддержки, когда нужны там, уже более серьезные мероприятия. Это экономит, будем говорить, средства, и угу. это сохраняет жизнь, это сохраняет активность пациента. И это очень важно. Здрав контроль.
0: Дорогие друзья, хочу напомнить о том, что вы с нами на подкасте «Здравконтроль». Сегодня мы говорим на очень важную тему – гириатрия. И пытаемся вместе с экспертом понять, собственно, чем занимается, какой функционал врача-гириатра. Мы понимаем, что это один из самых важных докторов в системе здравоохранения. Светлана Александровна, скажите, пожалуйста, вот все-таки если спуститься на уровень отдельно взятой семьи, что каждый из нас может сделать сегодня, чтобы защитить пожилых родственников от возможных переломов. Прям вот, ну, несколько практических советов. На что обращать внимание?
1: Вы знаете, с одной стороны это сложно, с другой это очень просто. Значит, вовремя заметить, что ваш родственник, да, стал плохо ходить. То есть обязательно нужна будет опора. Все наши пациенты пожилого возраста почему-то боятся. Они говорят, не хочу говорить с палочкой. Медицинский это гласит трость. А я все время говорю пациентам, что трость ⁇ это помощь. Это то, на что вы можете вовремя опереться. То есть говорить о том, что это не стыдно, а это нужно. Это первый момент, да, участие родственников. Во-вторых, как мы говорим, доступная среда. Что важно в квартире иметь, чтобы была, или не иметь, чтобы была доступная среда. Среда. Обязательно начнем с порога, то есть это обувь. То есть обувь должна быть удобной, обязательно с задниками. Все наши пожилые пациенты почему-то любят ходить в шлепанцах, а шлепанцы это очень опасная обувь, потому что споткнулись, задели и упали. Наличие порогов То есть обязательно, чтобы пороги были минимальные Чтобы опять же человек не споткнулся Мы все помним, что не у всех хорошо у пожилых поднимаются ноги Там могут быть шаркающая походка да. Соответственно, вот эти пороги будут вредить Что еще нам мешает? А мешают ковры То есть, с одной стороны, это красиво, с другой стороны, это неудобно. Поэтому э, как можно меньше ковров и дорожек в коридорах и на на том пути, где идет ваш пожилой родственник.
0: Скользкой плитки на лестницах. Да, да,
1: то есть вот это обязательно наличие поручней, обязательно наличие поручней в туалете, чтобы человек мог схватиться, когда у него кружится голова, наличие э, в ванной комнате поручней. И, естественно, смотреть, чтобы все-таки в возрасте где-то старше 60 60 лет э, в квартире были по возможности я говорю, это душевые кабины, да, это удобно, и туда можно поставить стульчик, посадить своего пожилого родственника, помочь ему э, в гигиене. В ванной иногда достать, вы сами понимаете, все это угу. очень сложно. И обязательно, чтобы было все хорошо освещено. Мы с вами помним, что всегда, э, как бы, зрение снижается, и когда темно, человек что-то не разглядел, не увидел, наткнулся, и опять же падение. То есть вот такие элементарные, простые советы, которые можно, вроде бы, дома сделать каждому.
0: Ну и, наверное, для молодых молодых, э, Молодых детей, которые, собственно, живут с родителями, которые начинают становиться все старше и старше. И те, которые, может быть, любят их не на 100%, процентов, а на 99%, наверное, хочется пожелать терпения, терпимости. Терпения, взаимопонимания, терпимости, поддержки. да,
1: внимания, да. Потому что, понимаете, наши пожилые э, родители... Это они... наши
0: родители. Это наши
1: родители. Они нам всегда стремятся дать совет. Они угу. вс... мы надо понимать, что они нам хотят добра. Мы же иногда, да вот как же, ну вот отстань, вот я и сам знаю... Вот иногда надо прислушаться. Мнение наших пожилых родителей, оно всегда важно. И самое важное – уважать это мнение. Ни в коем случае не отстраняться от своего пожилого родственника, чтобы было активное общение. Активное общение – это всегда вы в курсе проблем пожилого человека. Вы вовремя увидите, вовремя заметите, что что-то не так. И вы ему доставите удовольствие, он будет рад. А ведь хорошее настроение – это залог того, что жизнь будет радовать.
0: От тебя могу сказать, что нужно все делать, до последнего момента, чтобы не отстраняться от родственников, даже если они начинают болеть, не переводить их в какие-то дома ухода, а все-таки держать их, ну, как бы, предлагать им совместное проживание в кругу семьи, когда бегают дети, внуки, правнуки, это все, как бы, продлевает их жизнь и наполняет их жизнь смыслом и позитивом. А давайте поговорим на тему особенностей проведения оперативного лечения у пожилых пациентов, и у меня вот отдельный вопрос, а какие пациенты или по какой, по каким критериям отбираются пациенты, которые попадают на стационарное лечение именно в ваш госпиталь третьего областного уровня?
1: Знаете, вот э, хочу сказать особенно, да, подготовка к оперативному лечению. Это очень-очень важно. Почему? И почему именно наш госпиталь очень важен в этой ситуации? У нас многопрофильный госпиталь. Uh, у нас uh, вот таких пожилых пациентов иногда надо... Если это, не, если это не экстренная ситуация, будем uh-huh. брать, да, плановую ситуацию. Необходимо положить его в госпиталь, именно в гериатрическое отделение Тарас. Почему? Потому что у нас комплексное обследование. Это определение... М- рутинные методы обследования, когда мы можем выявить анемию, можем выявить белковую недостаточность, можем выявить хронические болевые синдромы. У нас обязательно консультация психотерапевта, психолога, обязательно консультация лор-врача, офтальмолога. То есть пациент проходит комплексное обследование на базе гериатрического отделения, ну, помимо тех нюансов, которые мы назначаем дополнительно. И мы же и проводим предоперационную подготовку, потому что, чтобы не было так, что пациент приехал, а у него не гемоглобин, не выявлено. Очень много, то есть на амбулаторном уровне, ведь пациенты наши как, здоровы, и они в поликлинику не обращаются. Поэтому, когда врач-гириатор направляет, то есть, да, они делаются анализы, да, и мы вот эти делаем профилактику, и э, э, стараемся их мобилизовать, и психологические беседы, чтобы это было не страшно, понимаете, это очень важно, потому что психологическая подготовка к операции не лекарственная, а именно, что потому что лекарство иногда, которые мы так любим, да, вот не спится, выпьем снотворное, вот что-то там не можется, выпьем успоко а это у пожилого человека нарушает координацию, вызывает слабость. Анемия она вызывает в дальнейшем большие осложнения после оперативного лечения, то есть до оперативного лечения это нужно вовремя убрать.
0: К вам попадают по форме 057У, к вам направления по маршрутизации, да? К да. Вам есть?
1: Да. Есть обязательно.
0: Давайте поговорим еще коротко про один пилотный проект, который направлен на лечение артериальной гипертонии у пожилых. Какие меры планируете предпринимать в этом направлении?
1: Вы знаете... Все э... вопросы соврал. Да. Вот буквально совершенно недавно постановление правительства 28 декабря 2022 года идет проведение пилотного проекта по телемедицинскому наблюдению пациентов с сахарным диабетом и гипертонией. Это очень важно. Мы с вами говорили, что это два таких момента, которые... Ну, вот требует контроля. Uh-huh. Постоянно к участковому врачу не находишься, да. Но врач... наши пациенты, они амбулаторно могут контролировать сами. Это сахар, да, у кого сахарный диабет, есть глюкометр всегда. Естественно, есть семье тонометр, измеряют артериальное давление. И я всегда говорю о том, что вот очень хорошо наблюдать пациента в его среде. Потому что мы видим, ведь когда мы берем пациента с гипертонической болезнью в стационар, у нас существуют определенные условия. Да? Тут он и поспит, и полежит подольше. Естественно, минимум каких-то неприятных контактов, минимум стрессовых ситуаций. Соответственно, мы подбираем лекарственные препараты, а как они дальше будут в жизни у пациента вести себя, мы не можем. Потому что жизнь у пациентов активна. Это общение, это э, физические нагрузки. А в Все это изменяет и сахар, и артериальное давление. Поэтому пациенты обязательно ведут дневники контроля. Соответственно, это очень хорошо видно, как это ведет себя артериальное давление. И можно вовремя скорректировать дозу и гипотензивных препаратов, и сахароснижающих препаратов. Это очень важный проект.
0: Еще одна болезненная и важная тема – когнитивные расстройства у пожилых людей. Насколько они сегодня распространены? Из какого возраста необходимо начинать профилактику, если так можно сказать?
1: распространены и распространены очень. У меня есть такие данные по Всемирной организации здравоохранения. И там так говорят, что... Готовились. К 30... Готовилась к 30 году. И нет, вы знаете, я иногда даже вот отмечаю для себя такие цифры, которые, ну, меня иногда пугают. Что к 30-му году число людей с деменцией составит 82 миллиона. Это по э, земному шару. А к 50 году э, окно может увеличиться до 152 миллионов. И все говорят, что, да, деменция, к сожалению, молодец. Но это, я говорю, так скажем, страшные цифры, да, мы говорим деменция, это уже как финал. Но мы говорим сейчас еще о когнитивных нарушениях. Когнитивные нарушения бывают разной степени. Это и легкие когнитивные, и выраженные когнитивные нарушения. Легкие когнитивные нарушения – это легкая забывчивость. Но вы мне скажете, что каждый из нас что-то забывает. Я все время говорю, да, мы забываем. Но молодые люди замывают в силу того, что это... Большая загруженность, и что наша оперативная память бывает перегружена, потому что много задач, и мы можем забыть. А вот пожилой человек, то есть, ну, я не беру, и старше 60 лет люди работают, в 60 лет работают, и наша с вами задача, как гериаторов, как гериатрической службы для того, чтобы вот трудовую деятельность пациента, его общественную деятельность продлить. Поэтому это правительством нашим и поддерживается. Это очень важно, чтобы люди с опытом были востребованы, чтобы они своим опытом, своими знаниями наставляли молодых uh-huh. и э, способствовали развитию э, нашей, ну, наших любых сфер. И науки, и производства это сейчас очень актуально, да? Это всегда полезно. И поэтому, когда же стоит обратить внимание, вот мне скажете, да, что вот забывчивость перешла в проблему. Так вот, когда в течение трех 6 месяцев, да, вы заметили, что стало хуже запоминаться, Вот вы пришли куда-то и смотрите, а где я? То есть это уже настораживает. Забываются... Эм, что вы где-то в, были. Нет, что вы где-то были, что... Забывается элементарное то, что вы раньше выполняли. И вот в этот момент вы должны на это обратить внимание. Поэтому мы с вами говорили о активном участии родственников. То есть если родственники ваши замечают, что что-то не так, что было так, а сейчас по-другому, то есть это тоже такой момент, когда надо обратить на это внимание. И э, что же такое когнитивные функции? Это способность воспроизводить, усваивать и э, делиться своим опытом. То есть это память. У нас память с вами бывает оперативная и долгосрочная. Оперативная это здесь и сейчас. Вот она-то и страдает у пожилых людей. То есть вот когда начинается вот здесь и сейчас, я не помню, то есть я не могу вытащить из своей памяти то, что было, вот на это стоит обратить внимание и срочно идти к врачу. Потому что э, когнитивные функции, вот как раз-таки когнитивные функции, то есть именно снижение когнитивных средней степени, легкой степени, они возможны восстановлению. То есть с этим можно бороться.
0: А к врачу какому? К психиатру или гериатру?
1: гериатру сначала. Сначала гериатру.
0: А вообще подход по развитию гериатрического профиля это подход федеральный? Это же не только в Подмосковье, Конечно,
1: конечно. Это федеральный уровень. И это программа, которая э, сейчас идет и будет идти до 2024 года включительно, которая как раз э, занимается поддержкой и развитием гериатрической службы ну, на всей территории России, я бы так сказала.
0: В заключение, что пожелали бы возрастным пациентам сегодня?
1: Здоровье. Здоровья и активного долголетия, как я говорю. Мне это, очень нравится эта это. Это самое
0: главное. Спасибо вам большое, Светлана Александровна. Дорогие друзья, напомню, что у нас сегодня в гостях была заведующая отделением гериатрии Московского областного госпиталя для ветеранов войн Минздрава Московской области, врач-гериатр, кандидат медицинских наук а свинина Светлана Александровна. Еще раз большое вам спасибо, что нашли время. Ну а вам, дорогие друзья, хочу сказать: до встречи ровно через неделю. Сегодня, мне кажется, нам удалось разобраться кто такой врач-гириатор и насколько он важен для каждого из нас, если нам 60. Всего доброго, до свидания.
1: Здрав, контроль.